0: Marcos 10, verso 17, yo lo, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, Tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho es muy difícil, perdón, de hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible pero no para Dios, con Dios todo es posible. Ah, me gusta mucho este, este, este pasaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, disponemos nuestro corazón a escucharte, a escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien alumbre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo alumbre cada palabra que está escrita aquí, para que no sean palabras muertas, para que no sea conocimiento muerto, vano, sino que sean palabras de vida, para que sea vida nuestro espíritu, todo lo que hoy escuchemos. Señor, estamos en tus manos, somos tus hijos, enséñanos, alumbranos, despiértanos, corrígenos, instruyenos, aliméntanos y rodeanos de gracia esta noche, Dios a todos los que hoy están conectados y están escuchando esto, Señor. Bendice los hogares, las familias, bendice a todos aquellos que te buscan de todo corazón y muestra tu grandeza y tu poder, Señor, a sus vidas. No dejes sin contestar ninguna de sus oraciones y que todos aquellos que claman a ti por ayuda encuentren la esperanza que están buscando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Jesús y el hombre rico eh, vamos a ir eh, comentando entonces este pasaje lo primero que, que llama la atención aquí es pues cuando este hombre se acerca dice que dobla su rodilla y le dice maestro bueno qué debo hacer para heredar la vida eterna para empezar es una pregunta pues bastante profunda eh, es una pregunta importante, o sea, eternidad, o sea, cuando tú te acercas a Dios y preguntas por eternidad, seguramente Dios te va a responder, o sea, cuando tú te acercas a Dios y preguntas por eternidad, por vivir con propósito, por decir, ¿qué puedo hacer en mi vida hoy que rinda fruto en la eternidad? ¿Qué tengo que hacer con mi vida hoy que cuente para la eternidad? ¿Cómo puedo vivir una vida con significado real? ¿Cómo puedo vivir una vida con propósito real? ¿Cómo puedo hacer que mi vida hoy sea un eco en la eternidad? ¿Qué cosas debo hacer? Y este hombre se pregunta, ¿qué cosas debo hacer? O sea, eh, es una pregunta válida y Jesús de hecho se la responde, pero antes de responderle, eh, le dice en el verso 18, ¿Por qué me llamas bueno? Le dice, solo Dios es verdaderamente bueno. Así que vamos a detenernos, detenernos tantito ahí, porque a algunos les parece extraño que Jesús no aceptara un cumplido así. O sea, como diciendo, pues de hecho sí eres Dios, y de hecho sí eres bueno, y de hecho tú eres la, persona, la única persona buena que ha pisado este planeta. Entonces, ¿por qué no permite Jesús que este hombre lo llame bueno? O sea, parece extraño. Entonces, incluso parece extraño porque hubo algunas ocasiones donde Jesús aceptó adoración. O sea, donde personas vinieron, se postraron ante Jesús, lo adoraron como, como Dios, como Mesías, como Señor, lo reconocieron y Jesús no se ve que se los impidiera. Jesús no dijo, no, ponte de pie porque yo solo soy un hombre. Pero aquí parece que Jesús le está diciendo así de... de, de de Solo Dios es bueno, ¿no? Un hombre no podría ser tan bueno como Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús no deja eh, que este hombre lo llame bueno? Y bueno, te voy a dar mi, mi percepción de esto. A mi parecer, este hombre no está reconociendo a Jesús como Mesías todavía. No lo está reconociendo como Señor, como Dios. Lo ve precisamente, como aquí dice, como un rabí, como un maestro. Entonces llega y le dice, maestro, bueno. Entonces, eh, ¿por qué Jesús no lo deja eh, llamarlo bueno? Es algo así como de, si me vas a reconocer eh, como Mesías, entonces va, sí, soy bueno. Pero si piensas que solo soy un maestro, un ser humano más, y me quieres dar un calificativo que solo le pertenece a Dios, entonces no te voy a dejar pensar eso, no te voy a dejar pensar que un hombre común, lo cual tú piensas que yo soy, podría ser tan bueno como Dios. Entonces Jesús no quería que bajo el entendimiento de este hombre con respecto a quién era Jesús, él pensaba Jesús es un maestro nada más, entonces Jesús le dice, de, si soy un maestro nada más para ti, entonces eh, un maestro no puede ser tan bueno como Dios. Entonces eh, eso por un lado... Pero quizá también es, es una sugerencia de Jesús, así como de, ¿me llamas bueno a mí? Pues so, solo Dios es bueno, ¿no? ¿Qué te parece eso? Como diciéndole así de, indaga más, o sea, ¿te suena? Así de, solo Dios es bueno, no no te suena. Entonces es como una, una manera de Jesús como diciendo de, de, o soy maestro o soy Dios. O sea, no me llames bueno si crees que soy un maestro. Porque no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Vamos ya al verso 20, perdón, verso 19. Entonces Jesús le dice, no me llames bueno porque solo Dios es bueno. Entonces solo para dejar eh, claro eso, es así como, o sea, no me llames bueno si no me reconoces como Dios, ¿no? Pero entonces le contesta su pregunta en el verso 19. Tú ya conoces los mandamientos, quieres hacer algo para... Que tengas vida eterna para que tu vida trascienda en la eternidad. ¿Quieres hacer algo de significado, importante, algo que, que de alguna forma sea tu entrada al reino de, de los cielos? Ok, tú ya sabes, le dice, ya conoces los mandamientos. Y en realidad le cita los diez mandamientos. Bueno, no le cita los diez, pero le cita algunos de los diez mandamientos como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no nos robarás, dice no darás falso testimonio, todos esos eran mandamientos que ellos ya conocían. Entonces Jesús le dice, ustedes ya saben, o sea, no te voy a dar información nueva, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le responde este hombre? Le dice, maestro, verso 20, he obedecido todo eso desde que yo era joven, o sea, eh, este hombre no tiene reparo en decir, yo ya he cumplido todo esto, y a mí me parece... Muy interesante que este hombre, que ha cumplido todos los mandamientos, se acercara a Jesús a preguntarle qué puede hacer para heredar la vida eterna. ¿Sabes lo que significaba esto? Yo veo que es un hombre que se ha dado cuenta que a pesar de que ha cumplido los mandamientos, él se sigue sintiendo como que insuficiente, se sigue sintiendo vacío, siente que todavía le falta algo, eh, no siente que realmente todo se trate de eso. O sea, él, él como que no puede tener paz, tener alegría en su corazón, de que hey, estoy cumpliendo los mandamientos y estoy tranquilo de saber que he obedecido a Dios. O sea, por alguna razón este hombre se sentía insatisfecho. Y yo creo que es muy válido sentirse así. O sea, de, yo he sido cristiano, o yo he tratado de portarme bien, o he tratado de, de no hacer cosas malas y he buscado obedecer los mandamientos de Dios, pero por alguna extraña razón me sigo sintiendo insuficiente siento que no me alcanza y entonces fíjense cuando este hombre le dice así como que mira he obedecido todo eso desde que era joven y entonces ve cómo Jesús en el verso 21 dice Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él yo creo que Jesús lo miró con aprobación yo creo que Jesús vio su hambre vio su necesidad y dijo muy bien o sea, de, fue un hombre que dijo, he, he sido, es algo así como, he sido un buen hombre religioso pero, si, pero sé que algo me falta Y Jesús lo mira y lo ama y le dice, muy bien, muy bien, o sea, vas bien O sea, como que Jesús estaba así de, sí, 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 vas bien, va por ahí, algo te falta, exactamente Algo te falta, la religión no te puede salvar tus buenas obras no te pueden salvar, vas, vas bien, estás en el camino correcto, haces bien en acercarte con una inquietud así, como de no, no es posible que todo, toda mi obediencia, que mi eternidad dependa de mi obediencia, no, no puedo creer eso, que mi eternidad dependa de qué tan bien obedezco y Jesús le dice sí, exacto, o sea, vas bien y Jesús lo ve y lo ama y siente un profundo amor por él. Por estas personas que están buscando despertar, por estas personas que están buscando eh, algo más que solo una religión muerta, que están buscando algo más. Y entonces Jesús le dice, muy bien, ¿no? Entonces le dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme esta es la respuesta de Jesús le dice te falta una cosa más Jesús le da justo en el clavo o sea este hombre viene buscando esta cosa que le falta que no sabe qué es dice yo he sido obediente pero siento que algo me falta y Jesús le dice ok muy bien lo que te falta es esto vende todo lo que tienes reparte el dinero a los pobres y ven y sígueme Jesús estaba invitando a este hombre a tener una respuesta violenta a la necesidad y al vacío que él sentía. Jesús estaba invitando a este hombre a un despertar. Jesús estaba invitando a este hombre a seguirlo, a sacrificar todo. Era un llamado especial. Sí, era un llamado especial. No es como que eh, todos los que seguimos a Jesús eh, vendemos todo lo que tenemos, lo damos a los pobres y vamos y seguimos a Jesús. O sea, no es un llamado general a todos, o sea, hablo de esto, de esta cosa específica, sino que Jesús le estaba llamando a este hombre de manera específica y le estaba diciendo, quiero, lo que te falta es una respuesta radical y una respuesta violenta a tu necesidad más profunda, lo que te falta es una respuesta violenta y que te sacudas con violencia todo, todo, todo lo que te está estorbando para poder seguirme. Lo que te falta es vender todo lo que tienes y seguirme. Jesús le estaba dando en el clavo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba atado por el dinero. Este hombre estaba esclavizado por el dinero. Entonces Jesús le está diciendo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres experimentar verdadera libertad, verdadera alegría, verdadera paz? Ok, yo sé lo que tienes que hacer. El dinero te tiene atrapado. Te voy a dar la clave. Vende todo lo que tienes. Libérate. Libérate del dinero. El dinero no, no es tu Dios, el dinero no puede ser tu esperanza, véndelo, dalo a los pobres y entonces sígueme, eso es lo que te falta. Te falta despertar, te falta reconocerme como Dios, te falta seguirme a mí, eso es lo que te falta. No puedes compartir tu dinero, tu lealtad al dinero y tu lealtad a Dios, eso es lo que te falta, ser leal a Dios, adorar solamente a Dios. Eso es lo que te falta. Poner tu mirada solamente en Jesús, eso es lo que te falta. No sé si alguna vez en tu vida te has sentido, en tu vida cristiana te has sentido vacío, has sentido que algo te falta o sientes todo el tiempo esta esta insatisfacción de no soy lo suficientemente cristiano, no siento que estés siguiendo de manera correcta a Dios y sientes como esta necesidad de que algo más te falta y posiblemente si tú te acercas con Jesús y le dices qué me falta, a lo mejor den el clavo y te diga sabes qué lo que a ti te falta y lo que a ti te tienes clavizado es tu amor al dinero y si tú Puedes desprenderte de manera violenta y radical del dinero y dejar de, que, de perseguir el dinero y dejar que tu vida se deje de tratar del dinero y permitir que tu vida se trate ahora de Jesús y seguir solamente a Jesús y vivir para sus propósitos y no para los tuyos. Entonces, eso es lo que te falta. Ahí es donde vas a exper experimentar verdadera libertad. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que Jesús le estaba dando cargas a este hombre? ¿O estaba liberando a este hombre? ¿Tú crees que Jesús le estaba dando cargas o lo estaba liberando? Porque tú escuchas un, un mandamiento así como ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y, y, y a algunos les puede parecer de, oye, le estás dando una carga súper difícil de llevar, súper pesada. Entonces, ¿Jesús le estaba dando una carga a este hombre o lo estaba liberando de sus cargas? Y la respuesta es no, Jesús no le estaba dando una carga, lo estaba liberando de sus cargas. Los mandamientos de Dios no son cargas para llevar. Seguir los mandamientos de Dios es seguir el camino a la paz, es seguir el camino a la libertad, es seguir el camino a la verdadera alegría. Cuando Jesús te da un mandamiento... Jesús te está guiando a la paz. Cuando Jesús, te, cuando Jesús te da un mandamiento, no te está dando un mandamiento religioso para que lo andes cargando y, y, y lo sientas como una responsabilidad que debes cumplir, ¿no? Esos no son los mandamientos, no es el propósito de Jesús darnos mandamientos para, para que nos sintamos miserables, de que no podemos cumplirlos, no. Los mandamientos Dios nos los dio para libertad, para gozo, para paz, ese es el propósito de cada mandamiento en la Biblia, darnos alegría, darnos paz y darnos libertad. Ese es el propósito. Si tú tienes un mandamiento por carga, por responsabilidad, entonces estás siguiendo una religión muerta. Pero si tú sigues los mandamientos de Dios y, y, estos manda y seguir los mandamientos de Dios te da paz, te da libertad y te da alegría, esa es la verdadera religión. Jesús no le estaba dando cargas a este hombre Jesús estaba liberando a este hombre tratando de liberarlo pero este hombre no pudo responder al, al llamado de Jesús dice aquí la biblia en el verso 21 perdón en el verso 22 dice al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces este hombre no pudo Responder al llamado a la libertad. Y es bien feo ver que dice que se fue triste. O sea, se fue triste. Esta es la realidad del de mundo sin Dios. Un mundo triste. O sea, no es como de, de no, no puedo seguir a Jesús porque amo más mi vida. No puedo renunciar a mi vida y seguir a Jesús porque amo más mi vida, no puedo renunciar a mi dinero y seguir a Jesús porque amo más mi dinero y eso me da alegría y eso me da paz y eso me da libertad. No. O sea, la realidad del mundo es de no puedo seguir a Jesús porque amo más el dinero y eso me tiene triste. Y tú ves el mundo y eso y eso es lo que hay, miseria. O sea, un mundo esclavizado, un mundo atrapado por el amor al dinero, por el amor a su propia vida. Un mundo esclavizado que se tiene a sí mismo en el centro del universo y dice, dice aquí la Biblia, claramente este hombre es el, es el ejemplo de lo que el mundo vive, un, un mundo triste porque no puede amar a Dios más que a su dinero. Un mundo deprimido porque no puede amar a Dios más que a su dinero. Un mundo triste porque no puede ser libre del amor al dinero un mundo triste porque valora más el dinero que su paz yo veo que hay mucha gente que valora más su dinero que su paz que está dispuesta a entrar en un conflicto por dinero aunque eso le quite su paz que valorar la paz por encima del dinero que está más dispuesta a pelear por este mundo y las posesiones aunque eso le reste alegría a su vida aunque eso atraiga miseria a su vida aunque eso, esa persecución por el dinero los haga sentir miserables de todas maneras lo buscan eso se llama esclavitud ir en contra de aquello que te da alegría y hacerlo de todas formas eso se llama esclavitud y eso es el pecado o sea tú vas al pecado estás dispuesto al pecado aunque eso te provoque eh, aunque eso te provoque eh, falta de paz, falta de libertad, falta de alegría estás dispuesto a sacrificar todo eso, pero hacerlo ese es el pecado, no llena ese es el pecado, no te da alegría verdadera pero tampoco te es fácil desprenderte de él y a este hombre no le fue fácil desprenderse de algo que lo tenía esclavizado y todo el tiempo tenemos este tipo de comportamiento Hacemos las cosas que no nos dan verdadera paz, buscamos las cosas que no nos llenan verdaderamente, buscamos hacer aquellas cosas que nos están destruyendo, esa es la realidad del mundo. Y este hombre se fue triste y yo pienso en el mundo y pienso que el mundo se va triste cuando no puede seguir a Jesús porque ama más su pecado, porque ama más. Y valora más su propia vida, sus sueños, valora más lo que, lo que tienen aquí, valoran más sus posesiones y se aferran a eso. Y lo triste es de, ni siquiera los llena, pero de todas maneras invierten toda su fuerza, toda su pasión en algo que se va a esfumar. En algo que los va a destruir. Y en algo que los tiene miserables, miserables. Yo pienso en este hombre y pienso que este hombre es el mundo sin Dios, pienso en este hombre que se fue triste y pienso que así es el mundo, que seguimos vacíos, por más que amontonamos, seguimos vacíos, por más que vivimos, sentimos que estamos muriendo, por más que logramos, más sentimos que no logramos nada, por más que tenemos, más sentimos que no tenemos nada nada y esa es la miseria del mundo y es miseria y es esclavitud porque aunque sabemos que el pecado los vicios el dinero las posesiones no nos han llenado hasta la fecha de todas maneras nos desvivimos por ellas nos desvivimos por estas cosas y eso se llama esclavitud y eso se llama perdición ¿Qué está tratando de hacer Jesús aquí no está tratando de ponerle a, a este hombre como la vara súper alta para que no pueda. No está tratando de decirle a este hombre, ah, ¿quieres entrar al reino de Dios? Mira, es hasta acá y le está tratando de poner una traba para que no pueda entrar al reino de Dios. No, Jesús está tratando de romper las cadenas de este hombre para que pueda entrar al reino de Dios, verdaderamente. Y así son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, mucha gente desde afuera los ve como grilletes en sus manos, como que los mandamientos de Dios te dicen no hagas esto, no hagas aquello y te tienen atado. Que los mandamientos de Dios son provisiones sin sentido religiosas para agradar a un Dios que simplemente quiere ofrendas porque sí, o sea, no. O sea, cuando Dios nos da, nos da mandamientos es para que podamos entrar al reino de Dios. Cuando Dios nos da mandamientos no es para ponernos grilletes, sino para quitarnos grilletes. No es para esclavizarnos a la religión, sino para liberarnos de la muerte, liberarnos del pecado. Los mandamientos de Dios son para paz, los mandamientos de Dios son para libertad, los mandamientos de Dios son para alegría. ¿Qué quería Jesús de este hombre? Que experimentara la verdadera alegría, pero este hombre eligió la tristeza. Este hombre eligió el dinero y eligió la tristeza. Jesús quería que eligiera seguirlo y eligiera el verdadero gozo. Cuando Jesús te dice da, cuando Jesús te dice sé generoso, cuando Jesús te dice no robes, cuando Jesús te dice que seas íntegro, cuando Jesús te dice que no codicies otras cosas, que no codicies a otras personas, que no codicies posesiones, no te está dando un mandamiento para tenerte esclavizado a una religión sin sentido. Te está invitando a la verdadera libertad. Te está invitando a experimentar el verdadero gozo en la vida. Te está invitando a vivir. Y Jesús voltea a ver a este hombre y lo ama y le dice: Ok, ¿quieres vivir verdaderamente? En otras versiones le dice: ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres saber qué es lo que te falta? Ese vacío que sientes, ¿cómo lo puedes llenar? Sígueme, sé libre. Deja la miseria de este mundo y ven a mi reino y sígueme. Y este hombre no pudo. Me pregunto si algunos de los que están escuchando hoy, tú sientes que estás atrapado por el dinero. Sientes que el dinero te tiene así, con grilletes, Piensas en el dinero como tu máxima esperanza y por eso Jesús dice aquí, dice el verso 23, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué fuerte declaración, dice los ricos es bien difícil que entren en el reino de Dios. Y por eso los discípulos, dice, quedaron asombrados de sus palabras y Jesús vuelve a afirmar lo que acaba de decir, así como, sí, escucharon bien. Dice, es muy difícil entrar en el reino de Dios, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y dice, los discípulos quedaron atónitos, o sea, les pegó, o sea, de, de oye, entonces está súper difícil entrar al reino de Dios. ¿Qué significa esto de que un camello pase por el ojo de una aguja? La verdad es que no hay un consenso sobre el significado. Eh, así que no, hay, hay como tres interpretaciones. Entonces aquí es como que echarse un volado y decir cuál nos gusta más. Pero lo que sí se entiende es esto, que Jesús estaba exagerando. Que Jesús estaba tratando de exagerar como para decir así de difíciles y te lo voy a poner como ejemplo, a lo mejor ya aquí, era como si Jesús dijera, es más fácil que un elefante, es más fácil meter a un elefante en un bochito que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, estaba Jesús diciendo algo así, como de, o sea, mete a un elefante en un bocho y eso es más fácil que meter a un rico en el reino de los cielos. Y por eso los discípulos se sorprendieron tanto, así de, ¿en serio es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos? O sea, prácticamente estaba Jesús diciendo, entonces es imposible, ¿verdad? O sea, es imposible, ¿cómo voy a meter a un elefante en un bochito? Entonces, entrar al reino de los cielos siendo rico es súper difícil. Entonces, le dicen, y Jesús dice, ajá, les dice el verso 27, humanamente hablando, pues sí es imposible meter a un elefante en un bochito. Dice, es imposible, pero me gusta la declaración final, dice, pero no para Dios, <risa> con Dios todo es posible. Sí, para, para ustedes es imposible, sí, entrar en el reino de Dios es muy imposible para ustedes, dice, pero no para Dios, dice, con Dios todo es posible, Dios sí puede meter a un elefante en un bocho. Dios sí puede hacer algo tan, tan imposible como meter a un rico en el reino de los cielos. Para Dios no es difícil. Para ustedes sí es difícil, dice Jesús, pero para Dios no. Dios puede hacer que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso nos habla del alcance que tiene Dios para salvar. O sea, Dios puede salvar a la persona más perdida la persona más codiciosa, la persona más engreída, la persona más orgullosa, a la persona más así eh, sucia, alejada, perdida. O sea, es lo que está diciendo aquí Jesús. Para Dios no es imposible encontrar a la persona más perdida. Para Dios no es imposible limpiar a la persona más sucia. Para Dios no es imposible liberar a la persona más esclavizada. Para Dios no es imposible salvar a la persona menos pensada, para ustedes sí, para ustedes Luce, yo a veces conocemos a personas y decimos, o sea, este cuate nunca va a agarrar la onda, o sea, este cuate que conozca a Dios es imposible, yo conozco personas así, que humanamente yo digo así de, o sea, yo creo que esta persona de verdad nunca va a entender. Yo veo cómo ama su vida, cómo ama el dinero, cómo ama las posesiones. Y dice, sí, sí está súper difícil. O sea, está súper difícil que un día de buenas a primeras una persona tan, tan, tan esclavizada al dinero de pronto sea libre. Es difícil. Pero dice Jesús, pero no para mí. Para mí no es imposible salvar a los imposibles. Para mí no es imposible salvar a los imposibles. Dios puede salvar a ese amigo o Dios puede salvar a ese familiar tuyo que te parece imposible. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, es por un lado decirles de, miren, la salvación no es, no es pan comido. No es, así, no es así de fácil. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos humanamente. Tú no puedes salvarte. No, tu, tu, tu obediencia no te puede salvar. Tu religión no te puede salvar. Es así de difícil. Pero Dios puede salvar a quien Él quiera, a la persona más difícil. Ahora, entendiendo esto, no perdamos de vista que de todas formas Jesús está hablando específicamente de que es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios está hablando específicamente de las personas atadas al dinero. Y a lo mejor tú digas de, uff, qué bueno que no soy rico. Yo siento que de las personas que están escuchando esto, o sea, podría decir que el 98% o 99% de los que están escuchando esto, no se consideran a sí mismos ricos. No se consideran de, de hey, yo soy este Bruce Wayne, ¿no? O sea, no nos consideramos ricos. O sea, pensamos así como Bruce Wayne. O sea, los que no saben quién es Bruce Wayne es, es Batman, ¿ok? okay. Entonces, es así como que pensamos en personas así, o sea, de que viven en una mansión, ¿no? Y nosotros, y entonces sí, comparados con Bruce Wayne, pues nosotros somos pobres, ¿no? O sea, y nos gusta pensar así, nos gusta de, 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 no, no soy rico, qué bueno. Pero la verdad es que cuando los discípulos escuchan es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, entonces ellos se quedan bien asustados porque en realidad, o sea, la, los judíos en general, o sea, había, había mucha prosperidad. Entonces, eh, ellos no se consideraban miserables. Ellos estaban pensando en, se pensaban como personas ricas. Entonces, prácticamente Jesús está diciendo, así como que todos, o sea, la mayoría de nosotros que estamos escuchando esto, somos personas ricas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos, o sea, tenemos lo suficiente, porque hacemos gastos, ...que a lo mejor de pronto eh, fuera del presupuesto... ...porque nos damos esos lujos a veces... ...porque nos damos esos permisos a veces... Y, ...y al final tenemos mucho del comportamiento de una persona... ...que está atrapada por el dinero... ...entonces al final puede ser que muchos de nosotros... ...aunque no digamos... Ay, ...yo no tengo una mansión... Yo, ...yo pago renta... ...a duras penas y puedo pagar... Este, eh, ...y salir al día al día... De todas maneras, Jesús hoy nos pregunta así como de, ¿estás atado al dinero? O sea, no, no estoy preguntándote cuánto dinero tienes, sino de cuánto amas el dinero que tienes. Ok. Jesús no nos está preguntando, a ver, tú estado de cuenta. Y tú le, tú le presentas así, checa, checa checa mi saldo mensual ¿no? o sea ve cómo, cómo la libro apenas y Jesús no está diciendo cuánto dinero tienes sino de cuánto amas el dinero cómo pones en el dinero tu esperanza cuando no lo tienes de eso se trata cómo persigues el dinero por encima de todas las cosas cómo codicias posesiones de eso se trata no de cuánto dinero tienes, sino de cuánto amas el dinero. Amar el dinero, dice la Biblia, que es el principio de todos los males. Amar el dinero es autodestrucción. Amar el dinero es vacío. Amar el dinero es vanidad. Amar el dinero es muerte. Amar el dinero es un engaño. Amar el dinero es una trampa. Por eso Jesús decía, tú no puedes amar a Dios y amar el dinero porque vas a, a amar a uno y menospreciar a otro. No puedes servir a Dios, decía Jesús, y a las riquezas. No puedes seguir a Jesús y perseguir las cosas de Dios y del reino de Dios, mientras que persigues posesiones en este mundo. No puedes andar por la vida tomando decisiones basadas en la codicia de tu corazón, en vez de basadas en el gozo que te da el Espíritu Santo en tu corazón. No puedes seguir tomando decisiones basado en la seguridad que te da el dinero en vez de en la seguridad que te da Jesús. De eso, de eso va esto. No puedes perseguir el reino de Dios y perseguir este mundo. No puedes amar a, a Dios y amar a este mundo. No puedes amar a Dios y amar a las riquezas. Y Jesús por eso dice, es muy difícil que un rico... Que una persona que ama el dinero, que está esclavizada por el dinero, pueda seguirme verdaderamente. Te pregunto hoy, ¿estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo el dinero? Te pregunto hoy, ¿estás triste o estás feliz? ¿Estás triste por lo que tienes porque tienes cosas pero no te llenan, porque has vivido mucho pero te sientes igual de vacío, te sientes triste con lo que tienes de este mundo o te sientes pleno de que tienes a Jesús aunque no tengas nada. Esa es la vida cristiana, estar feliz en Jesús aunque no tengamos este mundo. Perder este mundo pero estar felices por tener a Jesús, esa es la verdadera libertad. Okay. Y, y cierro con esto, a mí me parece que ahorita la cuarentena, ya como reflexión final, eh, nos ha puesto como eh, a reflexionar con respecto a las posesiones, con respecto a este mundo, con respecto a las cosas que valoramos, con respecto al dinero, con respecto a nuestras carreras, con respecto a las cosas que perseguimos, de pronto todo se detiene… De pronto todo parece esfumarse, de, de pronto todo, todo lo que valorábamos de pronto va perdiendo su brillo. Mira, por ejemplo, voy aquí a confesar un pecado. ¿no? Eh, a mí me gustan los tenis, ¿no? Y, y de pronto, por ejemplo, en toda esta cuarentena y pues ya no, ya no es como pasar por una tienda y ver unos tenis y decir, ah, me gustan, ¿no? Pero me salían en, en las redes sociales tenis y los veía y un día estuve a punto de comprar unos tenis que me gustaron y dije, ¿y para qué los voy a comprar? Dije, fíjate, <ríe> ¿para qué los voy a comprar? O sea, si ahorita, por ejemplo, o sea, mi estilo... Sale sobrando Cómo me veo Ahorita sale Súper sobrando <ríe> O sea, incluso pensar de Bueno, pues cómprate acá Ropa para las grabaciones Porque pues eres pastor y para que salgas Acá en las grabaciones Pues al final los tenis no se ven En las grabaciones, pensaba y decía así de, Pero eso me llevó a pensar de De, hey, o sea, a veces las cosas Que de pronto valoramos Pierden sentido ahora, ¿no? me pregunto si a ti te ha pasado que cosas que tú valorabas ahora ya no tienen sentido. Cosas que tú perseguías ahora ya no tiene sentido perseguirlas. Y a mí me parece que, que Dios nos está llevando a eso, a muchos, ¿no? A decir de, ¿de verdad vas a seguir persiguiendo eso? ¿De verdad vas a seguir valorando tu vida más? por encima de tu paz, por encima de tu gozo, por encima de tu libertad, vas a seguir dispuesto a sacrificar estas cosas buenas, sacrificar la vida en Cristo por los bienes de este mundo, por las posesiones de este mundo, por el éxito en este mundo. Dice, y, y yo creo que aquí Jesús nos quiere dar como también una lección de, de no puedes tener este mundo y tener el reino de Dios no puedes abrazar este mundo y abrazar el reino de Dios y entonces aprovechemos esta cuarentena para valorar las cosas que sí importan para hacerlas, para buscar y perseguir las cosas que son eternas para incluso pensar y hacer una reflexión de nuestra vida hacia dónde vamos, hacia dónde íbamos qué cosas perseguíamos ¿te parece ¿Valioso seguir persiguiendo eso que querías perseguir? ¿Te parece todavía trascendente vivir para aquello que tú querías vivir? ¿Te parece todavía que vale la pena invertir años, invertir dinero, invertir tiempo, inver invertir fuerza en eso que querías ahora, en este panorama que estamos viviendo? Y pensar de, ¿vale la pena? ¿O para, ¿O para qué cosas vale la pena ahora vivir? Y no es verdad que de pronto se puede despertar como lo que Jesús está buscando aquí, una respuesta violenta y radical para escapar de nuestro afán diario, para escapar de nuestra codicia por este mundo, nuestra aprensión por la seguridad que nos da el dinero. ¿Una respuesta violenta? No, ¿No esta pandemia nos ayuda a tener una respuesta violenta, a voltear a ver a Jesús otra vez y vivir para su gloria otra vez? ¿No nos ayuda esta pandemia a despertar? ¿No nos ayuda esta pandemia a reconsiderar propósitos de vida? ¿No nos ayuda esta pandemia a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Para mí todas las cosas de este mundo las tengo por perdidas con tal de alcanzar a Cristo y su reino. ¿No será que Dios nos quiere liberar como a este joven rico? ¿No será que Dios nos quiere quitar cadenas? ¿No será que con esto Dios nos estuvo quitando y limpiando de este mundo? ¿No será que Dios nos está limpiando de este mundo? no será que Dios nos está limpiando del amor a este mundo para ser verdaderos discípulos y personas que persiguen una sola cosa un solo reino viven para un solo nombre Jesús ¿sientes tú que Dios te está limpiando de este mundo? yo sí y ha sido doloroso, porque recuerdo el primer mes, <ríe> esto es así como una grabación de, de pandemia, solo que me falta mi barba así, de, me acuerdo el primer mes, así día, <ríe> día 245, seguimos encerrados, ¿no? pero recuerdo el primer mes, eh, como yo deseaba demasiado regresar, Deseaba demasiado la vida. Deseaba demasiado la rutina. Deseaba demasiado este mundo. Deseaba demasiado que todo fuera como antes. Y, y fue doloroso irlo perdiendo. Irlo soltando. Fue doloroso. Fue liberador. Fue doloroso. Pero fue liberador. Y yo creo que este joven rico... Quiso evitar, evitarse el dolor, evitarse el dolor de sacrificar lo que más amaba, de sacrificar las cosas que más valoraba. Quiso evitarse el dolor que a veces significa vivir para Cristo. Quiso evitarse el dolor que te lleva al verdadero gozo y eligió el placer momentáneo que lo llevó a la tristeza perpetua, a la tristeza, a la miseria de vida. Entonces, hey, es doloroso ahorita perder cosas. Es doloroso lo que estamos viviendo, es doloroso, pero es liberador. Hey, es, es doloroso, pero nos acerca a Jesús. Es doloroso, pero nos está limpiando Jesús. Es doloroso perder este mundo. Es doloroso perder las cosas que más valorábamos pero es liberador, pero nos está llevando a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz y a descubrir que todas las cosas que creíamos necesitar para tener paz ni siquiera eran indispensables. Todas las cosas que estábamos buscando para tener alegría ni siquiera eran indispensables. Que lo único que necesitamos para tener alegría es, es Jesús, que lo único que necesitamos en nuestra vida es a Jesús. Y sí, esta pandemia nos enseña que podemos perderlo todo. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¿Qué quería Jesús enseñarle a este hombre? Puedes perder todo lo que tienes y seguirme y experimentar la mejor vida que has tenido hasta hoy. ¿Vienes? ¿Puedes escuchar ese llamado tú? ¿Puedes experimentarlo? ¿Puedes Escuchar a Jesús diciendo, puedes perder todo este mundo, pero si tú me sigues a mí, vas a ser una persona plena toda tu vida. ¿Vienes? ¿Quieres seguirme? Así que, quisiera que oráramos y acudiéramos de corazón al llamado que Jesús nos está haciendo hoy. Señor. Gracias por limpiarnos de este mundo, del amor al dinero, del amor a las posesiones, del amor al estilo, del amor a lo superficial, a lo vano, a lo que se desvanece. Gracias porque estas circunstancias nos están llevando a ti, a valorarte a ti por encima de todo. Y a darnos cuenta que sí, efectivamente podemos perder este mundo y ganarte a ti y tener todo. Ayúdanos a acudir a este llamado radical de amarte a ti por encima de todo, de seguirte a ti por encima de todo, de valorarte a ti por encima de todo. Y ayúdanos a ser libres del amor al dinero, del amor a este mundo, para experimentar vida, libertad. Paz, alegría, en ti Jesús. Acudimos a este llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.